0: Ohne Bücher auf der Welt wäre ich längst verzweifelt, hat der Arthur Schopenhauer mal gesagt. Im Generationen-Talk heute Abend finden wir zusammen heraus, welche Bedeutung Bücher für uns Menschen haben, bewusst und unbewusst. Geben es uns wie Herr Schopenhauer Hoffnung für eine bessere Zukunft oder machen uns gruselige Dystopien und schwarzmalende Science-Fiction-Geschichten nicht ähm der Angst? Ich freue mich auf ein Gespräch passend zum und Schwerpunkt der Herbst zukunfts -Selfzen. Wir reden über die fantastische Seite vor Literatur mit dem Daniel Buntas. Er hat Spanische und Deutsche Literatur studiert und ist heute Chefredakteur vom Magazin Reportagen, wo aktuelle Gesellschaftsthemen häpplich aufgreift und literarisch verarbeitet. Und bei uns ist Heidi Bühler, pensionierte Bibliothekarin und seit 40 Jahren Rezensentin für alle Arten von Büchern. Im Rahmen von ihrem hat sie sich unter anderem mit Kinder- und Jugendliteratur auseinandergesetzt. Literaturprofessorin Christine Lötzscher, die wir eigentlich heute Abend eingeladen heute hat uns leider kurzfristig krankheitsbedingt müssen absagen. An dieser Stelle wünschen wir gute Besserung. Herzlich willkommen zum Generationentalk von und Generationentandem vom Oktober 23 mit dem Ive Brücker und dem Samuel Müllerer Technik, Moderation und Redaktion. Drück mal auf. Wir wünschen euch viel Spaß. Der Generationentalk. Wann hat mich das letzte Mal ein Buch so richtig
1: genervt, Daniel? So richtig genervt? Ja. Ähm, muss ich schnell überlegen. Wenn mir es Buch anfängt nerven, dann gib ihm noch 10, 20 Seiten und er hört auf. Also ich höre nicht zu denen, die auch sagen, irgendwie muss es schon noch gut werden und jetzt biessen sie mich durch, weil irgendjemand sagt, das sei grosse Literatur. Sondern wenn ich nach 10, 20 Seiten einfach den, den, den Draht nicht finde oder den Drive nicht oder es mich nicht packt oder nicht irgendetwas gesehen und noch kommen dann gebe ich es auf. Aber das ist lange her. Okay. Ich habe gute Tipps von Freunden, Redaktionskollegen, Journalisten, die gesagt haben, das muss du lesen, das musst du lesen, das muss du lesen. Sie sind glücklicherweise schon lange nicht mehr, wir uns aufregen müssen, ob das Buch so schlecht anfängt. Was ist bei dir?
2: Ja, wir hat doch kürzlich jemand gesagt, das muss ich lesen. Und dann ist das ein dicker Schunke von Michaela Edelbauer. die Ich muss immer den Titel ganz fest überlegen, wie er heißt, Die Incommensuraben. Und dann habe ich das angefangen zu lesen, weil wir das, haben, weil das so in einer Gruppe besprechen wollten. ich dachte, ja, muss ja auch etwas dazu sagen können. Und es war so, dass ich nach den ersten 20 Seiten schnell zum Compia rennen musste, um aufzuschreiben, was ich jetzt gelesen habe, weil ich es sonst wieder vergessen hatte. Und dann habe ich die nächsten 20 und so weiter. Es ist bis zum Schluss über die 400 Seiten so gegangen. Es war so schlimm für mich zum Lesen und ich habe mich so aufgeregt. Aber ich habe es bis zum Schluss durchgehalten.
1: Gibt
0: es in diesem Fall gute und schlechte Bücher?
1: Natürlich gibt es gute und schlechte Bücher. Aber die Entscheidung, was gut ist und was schlecht ist, die trifft jeder für sich selber. Weil ein Buch äh, ist ein Moment, wo irgendein Autor oder eine Autorin etwas verfasst, jetzt das fiktional oder nicht, ist es dystopisch oder utopisch oder was auch immer. Und es trifft in einem Moment X auf eine Leserin, oder auf einen Leser, die in einer ganz bestimmten Lebenssituation steckt, wo schon Erfahrung hat, die Leseerfahrung hat, wo Lebenserfahrung hat, die Wünsche hat, die Träume hat, die einen Mut hat, also ein Gefühl. Und je nachdem macht das Klick und es ist boom, das Buch, das einfährt und das Leben verändert. Oder es passiert gar nicht, ob schon das Buch gut ist. Darum würde ich sagen, jedes Buch ist irgendwo durch gut. Aber es muss eben noch einen Leser oder eine Leserin finden und es muss passen. Was ist für dich gut? Ja, das ist okay.
2: für mich genau das Gleiche. Also ich habe ja ein ganzes Berufsleben lang immer Bücher empfohlen für ein gewisses Publikum. Und dann haben mich Lehrer oder Bibliothekare gefragt, ja, was soll ich jetzt dem gehen zu lesen? Und dann habe ich gesagt, das und das und das. Und dann habe ich immer gesagt, aber es muss der Mensch. Die Situation und die Zeit und die Geschichte muss gerade passen. Und der ist gut. Und dann kann es ein riesiger sein. Aber wenn jemand Freude daran hat, ist doch etwas übergesprungen.
0: Was, was für Bücher oder welches Buch hat euch das berührt? Oder so etwas so die Explosion. So das, boah, das hat jetzt etwas mit mir gemacht.
1: Es ist ein Buch von Ian Urbina. Das ist ein Reporter vom New Yorker. Und er hat äh, seit, seit ja, nicht, wie lange, sicher seit fünf bis zehn Jahren vorgestellt oder recherchiert, nur zum Thema Meer. Und er bereist äh, alle Weltmeere in den unterschiedlichsten Konstellationen. Sicher nicht in einer Konstellation, die wir uns äh, vorstellen, also auf keine Kreuzfahrtschiffe oder so, sondern äh, auf, äh, auf Containerschiff äh, auf Fischereiboote, auf chinesische Trawler, die die Meere ähm, äh, ausfischen. Und er hat mit ähm, dem Buch Outlaw Ocean äh, die Erfahrung aus mehreren Jahren Meeresforschung aufgeschrieben. Und das, äh, das blasst dem einfach um. Wenn wir sehen, wir beschäftigen uns mit dem Problem des Menschen und des von der Erde, auf unseren fünf Kontinenten. Aber viel mehr ist Wasser. Und was auf dem Wasser alles passiert, was wir nicht wissen, ist immens. Und die rede gar nicht vom Klimawandel und von der Überfischung, sondern ich von Menschenrechtsverletzungen und von Piraterie und von Kriminalität und, 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 was da alles läuft. Und das, das habe ich einfach, das ist wirklich ein Page Turner einfach hineingezogen, Und als ich fertig war, war vorher noch angefangen, wo es so gut ist. Also, ich würde es jedem empfehlen, wenn er sich etwas für das Thema mehr interessiert, das äh, etwas darüber ausgeht, als nur Klimawandel, Meeresspiegel und wenn ich Fische. Mhm. Spannend.
0: Was, was ist bei dir, Heidi? Was, was packt dich?
2: Fragst du jetzt allgemein oder willst du schon den Titel? gerne Also das ist ganz etwas Hochtrabends und ich mir fast das hier zu sagen. Ich bin furchtbar unbedarft alles, was Philosophie betrifft. Ich kenne ein paar Namen, ich verehre ein paar Philosophen, aber eigentlich, was sie wollen und was sie gesagt haben, habe ich im Großen und Ganzen keine Ahnung. Und jetzt bin ich auf ein Buch gestossen, wo das, das Ganze einbettet in den Alltag dieser Philosophen, und zwar, der Autor weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber Mankiewicz oder so etwas hat er geheissen. Und er hat ein Buch geschrieben mit dem Namen «Das Café der trunkenen Philosophen». Es geht um die Frankfurter Schule, Heidegger, Hannah Arendt, Tillich und wie sie alle Käse hey Adorno. De. Das sind all die Namen, was bei mir Glück gemacht haben. Ich habe nicht gelassen, was sie gesagt haben. Und die haben auch gefestet und Maskenbälle gehabt, und die sind gegafft und trinken. Und die haben, haben äh, Liebschaften gehabt. Und so hat jeder von diesen Philosophen ein Gesicht bekommen, die hatte das Gefühl gehabt, jetzt verstehe ich, was der mir sagen wollte sagen. Und ich war ganz begeistert. Und das ist jetzt gerade meine Bibel im Moment.
0: <lacht> jetzt beide haben so ein bisschen, dass man Sachen neu dazu lernt mit Büchern. Ist das etwas, was es was für dich braucht, dass, dass du ein Buch lesest? Brauchst du irgendwie so etwas?
1: Überhaupt nicht. Der Lehraspekt äh, steht bei mir eigentlich nie im Vordergrund. Ähm, ich will, ich will, äh, der der Reich Hanitzky, der Literaturpapst aus dem letzten Jahrhundert, hat mal irgendwo gesagt, äh, Gute Literatur äh, ist ähm, eine Geschichte oder ein Buch mit doppeltem Boden. Und dieser doppelte Boden er versteht darunter, äh, die Oberfläche ist der Plot oder der Krimi oder die Geschichte oder was passiert oder die Figurenvorstellung oder die Landschaftsbeschreibung. Das ist die Oberfläche. Aber unten muss etwas passieren. Und was unten passiert, das ist das, was zwischen den Zielen steht oder was der Leser mitnimmt. Und ich suche, wenn ich etwas lese, mehr als nur die Oberfläche. Also wenn nachher noch etwas mitschwingt, sieht das ein Gefühl, sieht das eine Weltansicht, sei es eine Interpretation, sei das eine Utopie oder eine Dystopie, dann, dann wird die Lektüre reichhaltig. Du kann ich gerade so gut Netflix schauen und, und einen Krimi ziehen. Dann weiß ich einfach, okay, irgendjemand ist umkommt, am Ende des Buch wissen wir, wer der Mörder ist. Aber das wird ja nicht. Ich wollte ein bisschen mehr. Und das Mehr, das ist gute Literatur und das kann vieles sein. Aber das, ich bin immer auf der Suche nach dem. Nicht nach Wissensanreicherung.
2: Was, was schwingt bei dir mit, Heidi? Ein bisschen beides. Also, äh, erstens... Äh, sind Bücher für mich an eine Art wie Freunde. Die sitzen mir eine Art gegenüber, wie do oder wie do Und nachher, wenn die mir etwas Tolles erzählen, dann lasse ich ihnen zu. Ich lese gerne und wenn jemand noch eine schöne Sprache hat, die so in mein Herz träufelt, bin ich einfach hin und weg. Und das spielt manchmal Geschichte nicht einmal so eine Rolle, aber manchmal packt meine Geschichte ganz ganz tief. Und Manchmal bin ich so wahnsinnig traurig, wenn ein Buch fertig ist. Ich kann mich erinnern, als ich da Delena Ferrante gelesen habe. Da bin ich so irrtraurig, als das fertig war. Sie sind gerade hergefahren. Und mein Elternsohn hat gesagt: Aber Mama, das ist doch nur ein Buch. <lacht> Aber das war für mich wahnsinnig. Das war eine Freundin, die mir über vier, ich weiss nicht mehr, vier oder fünf Bücher einfach ganz, ganz eng begleitet hat.
0: Jetzt wollen wir so ein zurückschauen. Einmal bei dir, von wir an, Heidi. Wie, wenn hast erst so einen Moment wo wo die Bücher packt Seit wenn bist du begeisterte Leserin
2: von Anfang an Seit ich lesen ich weiss nicht wann dass ich angefangen lesen ich bin sicher kein Wunderkind aber ich konnte ziemlich früh recht flüssig lesen und ich bin ein Einzelkind und ich habe wenig spendlich mir in der Familie war das Lesen war sehr, sehr etwas Wichtiges. Man ist gebildet, und man tut sich zurück und schafft mit der Literatur. und Man liest, das ist eine die Beschäftigung. Ja, und dann habe ich einfach gelesen, und weil das konnte ich mich so zurückziehen konnte. Weil sonst war ich fast viel von Erwachsenen halt umgeben. und Ich habe immer irrsinnig viel gelesen während des Berufs. Ich konnte einfach einfach von morgen bis am Abend war ich mit Büchern beschäftigt. Da habe ich mich schon gefreut am Abend, wenn ich wieder heimgehen konnte. Nein, das ist etwas, das mich das Leben lang begleitet.
1: Was war bei dir, Daniel? Ziemlich genau das grösstmögliche Gegenteil. Das ja. <lacht> also, eben, unser, unser Haushalt war kein Bildungsbürgerhaushalt. Mein Vater war Magaziner und Mutter äh, Handwerkslehrer. Wenn ich gelesen habe, hat auch kein Büchergestell gegeben. Ähm, ich war schüttelnd und Pfadfinder und war einfach gern draußen und im Wald und äh, Seich gemacht und mit Kollegen gespielt und all das Zeug und nachher, irgendwann ist das Leben angefangen oder der Rest vom Leben und dann habe ich gemerkt ja so ein bisschen lesen war noch gut und dann habe ich den Sport entdeckt also die Zeitung der Sport die ist drei mal pro Woche kommen die Mittwoch Freitag und die habe ich wirklich von vorne bis hinten gelesen weil mich der Sport interessiert hat was, äh, was da die Interpretation ist von dem, was ich eigentlich schon gesehen habe. Nachher sah ich sah am Mittwoch am Abend ein Match im Fernsehen und habe mich auf über die Penalty-Entscheiden oder über das falsche Resultat. Und nachher Donnerstag, als sehr schnell gemacht haben, habe Sport gelesen. Weil ich wollte, wie es der Journalist sieht. Und wenn der gesagt hat, der Sieg ist verdient, konnte ich mich aufregen. Und die ganzen Emotionen das waren für mich das ist ein Highlight. Gewesen. Also, und dann, wenn ich Freude hatte, dass ich damals ein gras fan fang war, das ist dann 80, 70, 80 Jahre, also das ist noch gut. Wenn, dann, wenn ich dann gesehen habe, dass GC super gespielt hat und, und, und einen tollen Abend, 3 Uhr gegen Bastian, dann lese ich es am anderen Tag in die Zeitung noch einmal. Dann habe ich das Gefühl, dass ich, hatte, dass ich Die 90 Minuten noch einmal nacherleben konnte. Viel später habe ich gemerkt, dass das nach Erleben von Emotionen ein Teil ist vom, vom Lesen. Habe ich wusste aber dann nicht, dass ich einfach die Zeit gelesen. Und äh, Mein erstes Buch kam tatsächlich sehr, sehr spät. es ähm, äh, hat sich einfach so ergeben. Ich habe einfach nicht gelesen. Und, als ich aber nachher mein erstes Buch gelesen habe, hat es dann wie ein Schalter umgekehrt. Also wie wie
2: beruhigend. Von, von oben auf unten.
1: Was war das für ein Buch? Es ist, es ist völlig ein ungewöhnliches Buch. Es ist äh, die Biografie von Pablo Neruda. Ja. Äh, ich bekenne, gelebt zu haben, auf Deutsch. Ich so wieder. Und da hat äh, äh, in diesem Buch, gerade im Einstieg, beschrieben den Süden von Chile auf eine Art und Weise, die mir einfach eine Welt aufgegangen ist. Weil ich, heute könnte man das alles auf, auf YouTube nachschauen, aber dann äh, lese ich das und dachte: Boah, was, so etwas gibt es auf der Welt? So eine schöne Landschaft. Und die Bilder sind ja auch im Kopf entstanden. Und dann habe ich gemerkt, was, was, wie fantastisch Literatur kann im Kopf wirken kann. Und, und äh, bin nicht nachher nur später später äh, auf die Schule <lacht> wegen, wegen ihm, äh, sondern einfach auf lesen wegen ihm.
0: Sehr schöne Geschichte. So Dass das, das Lesen etwas im Kopf ausmacht, finde ich sehr, sehr spannend. Vielleicht können wir noch ein bisschen mehr darüber reden. Heidi, was, was fühlst du, wenn du ein Buch liest?
2: Also ich habe es gerade vorhin erzählt, ich habe ein paar neue im Moment, wo ich durfte. Ich bin süchtig. Wenn ich neue Bücher sehe, dann werde ich ganz zablig. Und jetzt habe ich ganz Haufen neue, gerade zufällig auch physisch auf dem Tisch, und das kribbelt im mir drin. Ich muss dann einfach... Jetzt hatte ich ganz einen ganz dicken, den musste ich einfach durchziehen. Und jetzt habe ich einen dünnen, der ist fast in der gleichen Farbe. Ist auch schön, wenn sie so nebeneinander sind. Und dann habe ich aber, gerade bevor wir hierher gekommen sind, musste ich schon gleich den Zweiten wieder anfangen zu lesen. Und ich habe gefunden, ja, das zappelt, in mir zappelt es einfach. Damit ich die Bücher sehen und lesen kann, in den Fingern nehmen kann. Ich lese aber auch viel elektronisch. Und dann, dann, muss ich, dann habe ich auch Freude, wenn ich auf meinem Tolino etwa 10 Euro habe. Dann kann ich den dort <lacht> drinnen herumfusten. Ja.
0: Was ist, ist bei dir so? Was,
1: was passiert im Kopf, wenn man, wenn man liest? Also, ich habe das vorher schon gesagt mit dem doppelten Boden und, und Das ist das, was mir immer passiert. Ich habe immer das Gefühl, ich höre jemandem zu. Ich höre eine Stimme, eine Autorenstimme zu. Und, äh, und nachher äh, finde ich die Stimme entweder sympathisch oder nicht. Es mhm. also Körper eine wunderbare Geschichte erzählen, aber nachher, wenn er, wenn er dreimal nacheinander katastrophalen grammatikalischen Fehler macht, ähm, dann, dann rege ich mich auf ich denke, wo ist denn die Liebe zum Handwerker, wenn er den Fehler hier nicht seht oder das Lektorat noch nicht sieht. Ähm, und wenn er, wenn er irgendwie flapsige Bemerkungen lassen kann, dann kann meine Sympathie für ein Buch zusammenfallen, weil es wagt, so trivial etwas auszudrücken, wo, wo einfach nachher die Sympathie für die, für die Autorenstimme äh, zurückgeht. Gleichzeitig kann das natürlich auch passieren, wenn jemand äh, mit so einer... Demut oder, oder äh, sich selber nicht so wichtig nimmt. Das ist für mich etwas wichtig. Wenn der Autor nicht glänzen will, sondern Geschichte im Zentrum steht und nachher einfach souverän die Geschichte erzählt, dann entwickle er ich Vertrauen in der Zellstimme und eine Sympathie, wo ich merke, das ist kein Aufschneider, das ist kein Bluffer. Der wird nicht mit einem schnellen, coolen Satz äh, Klick zahlen und den Leser gewinnen, sondern dann geht es um Geschichte. Und diese Finesse die sind mir sehr wichtig. Darum, wenn ich lese, ähm, Entweder entdecke ich die Stimme oder das Momentum oder die Art und Weise, wie jemand die Welt sieht, die mir sympathisch ist, so wie wir die Freunde aussuchen. Mit dem kann ich ein Bier trinken. Oder ich entdecke es nicht. Und dann lasse ich nach 20 Seiten.
0: Es gibt die Neurokognitionspoetik, die sich auch wirklich mit dem auseinandersetzt, was in unserem Hirn passiert, wenn wir etwas lesen. Ähm, du hast mir vorhin einen kleinen Ausflug erzählt, auf Deutschland erzählt. Kannst du erzählen, was hast du dort so erlebt
1: ähm, Der Ausflug ist nach Frankfurt gegangen, zum Max-Planck-Institut. Dort gibt es den Forschungszweig Neurokognitionspoetik. Und das macht nichts anderes, als dass sie einfach Neurologie mit der Linguistik äh, verbinden. Wir wollen herausfinden, was passiert, quasi physikalisch im Hirn passiert, während man liest. Und das die sind tatsächlich Leser in ein Räumlinensperr. und sagen, so, jetzt kannst du hier Alexander Dumas der Graf von Monte Cristo, eine Stunde lang Zeit, das und das Kapitel lesen und dann werden die Leute angestöpselt und dann schauen auf den Monitor, was in der Hirn, was in den Synapsen genau passiert, während man die Geschichte liest. Und ähm, das ist eine ganz junge Wissenschaft, wo man noch nicht so klar sagen kann, das und das passiert konkret, dann und dann und darum ist es und so weiter. Aber man hat so gewisse Tendenzen oder Erkenntnisse, wo man langsam gewinnt, wo sehr wertvoll wären für Autoren, wenn sie wüssten, was in der Hirne in den Lesern passiert. Zum Beispiel? Zum Beispiel <lacht> beim Graf von Monte Cristo. Das ist ein ganz sympathischer Mensch. Ähm, und da kommt die Hälfte des Buch und da ist Gefängnis. Eigentlich ist die Empathie vom Lesers schon längstens bei ihm und er wünscht ihn, dass die Ungerechtigkeit aus der Welt geschafft wird und der wieder frei kommt. Aber das Gegenteil passiert, der Typ verwandelt sich in ein Monster und wird zu einem unsäglichen Unmensch. Und das bringt unser Hirn fast nicht zusammen. Jetzt haben wir während einem halben Buch Sympathie aufgebaut zu einer Figur, haben da gerne, hoffen mit ihm, sympathisch, wünschen uns etwas, Fieber mit und jetzt wird das ein Arschloch. Das geht doch nicht. Und, und das ist so stark, dass wir das Buch auch in 20 Jahre noch mal erinnern. Weil die Unterwanderung von Erwartung ist einer der stärksten Effekte neurokognitionspoetisch gesehen, wo im Kopf passiert. So funktioniert der Witz. die Poeten funktionieren genauso. Ich erzähle etwas, ich habe eine habe ich nicht erwartet, dann lacht man. Und bei der Literatur ist das der Fall, dass wenn man etwas anderes überkommt, als man sich so sehr sich wünscht und erwartet, dann prägt es eben so stark, dass man nicht nur das Buch in 20 Jahren noch sich daran erinnert, sondern noch künftig ähnliche Lebenssituationen die Erfahrung mit mitlässt, im realen Leben.
0: Hast du so Erfahrungen gemacht, Wozu denkst du denkst, an das Buch meine ich mich noch erinnern?
2: Ja, aber Wie ich ganz am Anfang gesagt habe, es gibt Bücher, die einem gerade im genau richtigen Moment finden. Und ich hatte einen ganz wichtigen Vater für mich. Und der ist langsam hinfällig geworden. Und ich habe dann den Philip Roth gelesen, mein Leben als Sohn. Und die, der Philipp Ross mit seinem Vater läuft mit ihm am Arm mehrere Häuserblöcke, ich nicht, in New York oder wo sie gewohnt sie, entlang. Und der Vater sagt ihm, du, mir tut das Bisse so weh. Und er hätte ihm gesagt, ja, dann nimm doch du das Bisse raus. Ja, wo soll ich denn her mit dem Bisse? Er hat gesagt, komm, gib mir doch das. Und dann hat er das feuchte Bies bekommen und in die Hand genommen und das dann in den gesteckt und hat sich gesagt, und als ich ein ganz kleines Kind war, hatte ich meine Nucke und habe meinem Vater eine Nucke gegeben. Er musste auch diese feuchte Nucke in den Hosen -Sack nehmen. Jetzt ist es halt einfach umgekehrt. Und jetzt, wenn ich das erzähle, das war für mich damals ein Wahnsinnsmoment Moment, gewesen, wo ich gemerkt habe, jetzt muss ich für meinen Vater da sein und seither verehre ich den Philipp Rost ganz, ganz fest. Er immer gehofft, er bekommt den Nobel-Blissgericht und er nicht
0: mehr bekommen. Aber es gibt so ja. Momente, so, wo ich ganz, ganz fest ja. irgendwie, irgendwie so in Erinnerung bliebe. Ich ihr das Gefühl, Lesen ist etwas Gesundes?
2: Aber da ja, ganz sicher. Das wäre ich nicht so pfosper. <lacht>
1: <lacht> ich habe es sogar beweisen. Also nicht ich, aber die Universität Yale hat eine Langzeitstudie äh, gemacht, wo sie äh, für ihre Alzheimerforschung war. Also sie haben Leser über 50, über mehrere Jahrzehnte ähm, befragt, äh, begleitet und untersucht. Und eine zentrale die Unterteilung war, es gibt drei Gruppen. Eine Gruppe von Leuten, die sehr, sehr viel lesen, also so viel wie du, ein Buch pro Woche oder noch mehr. Mindestens, ja. mindestens. Dann gibt es die, die nicht so eine halbe Stunde pro Tag lesen, aber nicht auf dem Handy Nachrichten schauen und die Titel lesen, sondern wirklich lesen, deep reading. Also einen Artikel lesen, einen Essay oder eine halbe Stunde ein Buch lesen, das ist die zweite Gruppe und die dritte Gruppe liest gar nicht. Und diese drei Gruppen haben sie über Jahrzehnte beobachtet Sie kann feststellen, es es zwischen denen, die ganz viel lesen wie du, und denen, die eine halbe Stunde lesen, pro Tag lesen, gibt es keinen Unterschied. Wir sind beide gleich gesund. <lacht> ähm, das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist die, die überhaupt nicht lesen, sterben tatsächlich früher. Zumindest in der Untersuchung von Yale. Also sie haben sogar können das sogar auf einen Monat abbrechen. Äh, es sind 23 Monate, wo man länger lebt, wenn man über 50 täglich eine halbe Stunde liest. 23 Monat. Und in den 23 Monaten werden ihr dann auch wieder täglich eine halbe Stunde lesen, was die 23 Monate noch mehr verlängert. Also, diese Studie von Jäger finde ich fantastisch. Man kann es ganz konkret sagen. Jetzt,
0: so ein wir haben schon über alte bücher geredet, über ältere, über ein neuere. Was, was Du hast gesagt, du hast gerne so neue Bücher, die auf den Tisch kommen. Aber gibt es nicht auch so ein Klassiker, so, die musst sagen, mal, ich finde die schon noch ein besser?
2: Ich habe von meinem Sohn der Frühling «Der Schimmelreiter» wieder gelesen. Weil ich gehe gern in Orden in die Ferien und er sagt, ja, «Ich habe jetzt «Der Schimmelreiter» wieder gelesen.» Ich dachte, «Ja, ja, das muss ich jetzt auch.» Wenn ich jetzt dorthin gehe, wo es so viel Teiche hat, und wo es so viel Kutten und so viel regnet. Und dann habe ich das gelesen. Er «Merci! Der wagt noch sagen, der... Äh, wie hat es jetzt geheißen? irgendwie der, der Deichwart mit seinem blöden Kind an der Hand? Ein Ausdruck, wo man ja heute, wenn wir, vielleicht kommen wir da noch auf das, wie heute die Bücher strahlen, oder? Und der Deichgraf mit seinem blöden Kind an der Hand, sie dort gegangen gelaufen. Oder wie sie dort, die Dämme müssen? Ähm, haben müssen pflegen, damit das nicht kaputt geht. Und wie sie die mystischen Sachen dort noch packt gepackt haben, damit der Wettergott oder der Meeresgott dort in dem nicht war, kaputt machen Ich habe da Sachen wieder gefunden und ich habe geschwelgt in diesem alten Text. Klassiker, das ist ja der Begriff von Klassiker, der, der wird nicht wüsst. Ich glaube, der geht dem Vielleicht, wenn man wieder den Moment hat, wie ich, in Ordnung, in der Ferien, es kutzt tut, der Schimmelreiter, dann passt
0: es. So ein mehr, eben so die Klassiker, könnte jetzt vielleicht noch ein mehr mehr uns, unser Leben verlängern, als andere, <lacht> vielleicht neuere Bücher.
1: Ich glaube es nicht. Es, 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 geht, es geht nicht darum, ob Klassiker oder etwas aus der Moderne. Mein Klassiker ist noch viel älter. Das ist Don Quixote von Miguel de Cervantes, aber... Wenn man die Sprache anschaut, denkt man, das ist so gestellt und so. Renacentismo, 500 Jahre her, wie soll, soll man das noch lesen? Aber wenn man nachher die Haltung von Miguel de Cervantes entdeckt, wo es einfach über alle lustig macht, Bücher verbrennt und nachher ein Buch über Abenteuer schreibt und sich selber immer äh, mit viel Selbstironie darstellt, das ist göttliche Hautik, Also, ja, der Don Quixote mehrmals in beiden Sprachen gelesen und ich würde da sofort wieder jedem von euch empfehlen. Geht, hey, das der Cervantes für und lest Don Quixote. Das ist einfach Genuss hoch. Über Biss.
0: Sehr cool, sehr cool. Jetzt, Klassiker, das ist das eine, was du dich sehr intensiv beschäftigt hast, ist mit der Kinder- und Jugendliteratur. Wie würdest du sagen, das, das Lehren, also das und was wir jetzt auch schon geredet haben, ist das etwas, was man, ja, so kann ich kann zusammenfassen, dass Kinder auch mit Büchern am besten lernen.
2: Ich glaube, Kinder tun sich mit einem Buch in Konzentration üben. Sie sitzen her, wenn es gut läuft, interessiert sie, was drinnen ist. Sie haben vielleicht schöne Bilder. Ja, ich glaube, sie lernen sich auf etwas einlassen. Etwas von A bis Z fertig machen. Ja, ich glaube schon, das bringt ne Und manchmal ja, äh, äh, gibt es Kinder, die, die entdecken etwas drin, was sie über Jahre fasziniert und, und lassen wie tot Schutten, oder lassen er alles über oder? Aber früher hatte man viele also pädagogische Bücher, gehabt. ich bin aufgewachsen mit hoch, äh, äh, ja, so Playhammer-Methoden, Moral einüben, i, i, i ähm, so bin ich aufgewachsen. Heutzutage gibt es so irrsinnig viele Jugendbücher und Kinderbücher. Da hat es schon mal ein paar Bleihammer-Methoden drinnen, aber die sind ein bisschen besser verpackt. Und so viele lustige Dinge, ja dass, es, dass jedes etwas findet drinnen. Ja, man lernt sicher viel.
1: Da kommt mir gerade eine Untersuchung aus Amerika. Und zwar haben sie, als das iPad aufgekommen ist, gemerkt, das iPad ist super. Wir schulen die Kinder so einschulen. Und dann haben sie eine ganze Generation von sie mit dem iPad eingeschult. Und als sie nachher so in der dritten Klasse waren, oder vierten, weiß es nicht mehr genau, haben sie gesagt, so, jetzt machen wir mit ihnen einen Versuch, jetzt geben wir ihnen ein Buch. Und nachher haben sie ihnen ein Buch zum zu und haben sie anschließend befragt, was sie von so einem Buch halten. Und die erste Antwort war, fantastische Erfindung. <lacht> Also die iPad-King nennt das Buch eine fantastische Erfindung. Und die zweite, die geblieben ist, wie soll das so gut sein? Ja, wir haben eine super Übersicht und wir wissen, wenn es fertig ist. Man <lacht> weiß,
2: wenn es fertig und, ist. Ja. Aber das
1: geht mir auch so. Wenn ich Im iPad bin ich
2: verloren.
1: Oder im digitalen Lesen. Ich habe keine Orientierung, ich habe kein Gefühl. Aber man ist da mit Fingerspitzen. Die extension vom Handy ja. Und wenn ich ein Buch in der Hand habe, dann habe ich ein taktiles Gefühl. Und dann berühre ich die Zeiten schon bevor ich blätterte und du mit der Spiele. Ich fahre über den Buchrücken. Das ist so viel taktiles. Und ich habe immer das Gefühl, bin ich jemand dort Ich könnte sagen, beim Donkey hatte der, der Moment, wo er Bücher verbrannt, im ersten Kapitel, steht oben links in dieser Edition, wo ich es noch bildlich vor mir habe. Das wäre ein iPad nie der Fall.
2: Ja, es sind ja auch so, die Bücher, die duften ja, also wenn Schiede kommen, da hat jedes Buch schmeckt nach etwas, oder? Ist es Papier, ist es der Buchleim, ist es der Einband band hm, Manchmal hat es noch so eine Art wie Holzschnittfarbe dran. Das ist etwas unglaublich mh, sinnliches ein Buch. Und ja, man, man muss auch einen Bezug zum Buch haben, oder man muss es können hernehmen können. Es ist schon etwas anderes als ein, als ein elektronisches Buch. Aber <lacht> Meine Grossmutter hatte neben ihrem Schlaf ein riesiges Bücher gestellt mit der Deutschen Rundschau, wo alle schön bunt waren. Ähnlich hat sich das Büchergestell sich geneigt. Das könnte eben nie passieren, dass man mit einem e erschlagen wird. Meine Großmutter ist fast <lacht> erschlagen worden von all diesen deutschen Rundschauen, die sie aufeinander kommen wenn ich würde alle bücher müssen aufstellen wo ich gelesen hat das wäre furchtbar und darum bin ich manchmal aus rein praktischen gründen froh dass es elektronische bücher gibt
0: geht es, geht es immer mehr so klein verloren das, das ja der duft und das oder das Gefühl, du bist jetzt so ja chefredaktor von einem magazin wo ausdruckt wird das wird überleben
1: ja Ewigkeiten keine Ahnung. Ich weiss einfach, dass ich bin jetzt in diesem Generationen-Talk nicht einer von den Jüngeren bin. Oh, du haben... bist
2: viel jünger als ich.
1: Zwölf Jahre. Aber als aber, ähm, wir vor zwölf Jahren mit dem Reportagen angefangen haben, haben wir ganz bewusst gesagt, das soll nicht digital sein, sondern print. Aber es ist zwölf Jahre her. Ich weiß nicht, ob ich heute diese Entscheidung ohne treffen würde. Ähm, und was wir aber merken, wir haben äh, immer noch 97% von unseren Abonnenten sind Print-Abonnenten. Also das Digital Abo ist eigentlich günstiger. Und man hat nicht nur sechs Ausgaben, sondern wir haben Zugang zum Archiv, zu allem, was schon gekommen ist. Und trotzdem sind es nur 3%. Also diese Zahl allein stimmt mir optimistisch, was das anbelangt. Aber ich glaube, letzten Endes geht es eben um das um Geschichte selber. Und um die Qualität von, von dem, was in diesem Buch, ob jetzt Print oder Digital steht. Und ähm, ob irgendwann eins das digitale Lesen sich durchsetzen wird, keine Ahnung, ist für mich aber nicht so wichtig. Wichtig ist, dass es gelesen wird und dass, dass, dass eben aus dem, was man liest, man etwas macht. Oder mit sich etwas machen, je nachdem. Wir
0: haben schon ein bisschen in die Zukunft geblickt. Jetzt meine Frage, wie, wie befasst sich Literatur mit der Zukunft? Was kommt das kommt als erste in den Sinn ein. Wenn du so. Hast du ein Buch oder so, du denkst, oh, das denkst, das war ein cooler Roman, der den Zukunftsblick wagt.
2: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe nicht so einen Zugang zu Utopien äh, in, in Buchform. Ich habe das selber nie gelesen. Aber ich habe, eben im Zusammenhang, in dem ich Bibliotheken beraten habe, was sie einkaufen ich, ich den immer gesehen. Auf Science Fiction, auf Fantasy. Das lesen die jungen Leser wahnsinnig gerne. Mhm. Die haben alle für mich etwas gleich ausgesehen. Die haben so bombierte Schriftzüge, <lacht> so lilanige Covers. Und das hat, ich habe nicht so den Zugang dazu. Nein.
0: Was war bei
1: dir? aber ja, aus, aus einem Magazinmacher, einem nicht fiktionalen Magazin, das sich mit der Realität beschäftigt. Ist. Ist, ist die Fantasie oder eben die Entwicklung von Zukunft äh, weiter entfernt denn je. Ähm, aber jetzt, wenn wir darüber reden, kommt mir das, in das Buch, das mir sehr eingefahren ist. Damals, als ich es gelesen habe, ist «Schöne neue Welt» von Aldous Huxley. Das ist ähm, ein Buch, das dort am meisten geblieben ist. Das skizziert ja die Welt im Jahre 2066 äh, nach Fort. Oder so etwas. Oder 150 Jahre nach Fort. Nach Ford Fort Ford ist wie die neue Jesus, nämlich die Erfindung vom, vom Motor, 1910 von der Firma Ford. Und er projiziert einen Roman, der 150, 200 Jahre in Zukunft liegt. Und ich lese das und ich denke, bei jeder Erzählung, das ist übermorgen. Das sind nicht die 150 Jahre, das ist übermorgen. Und so geht es bei allen Büchern, die in die Zukunft schauen. Sie schauen in die Zukunft, wenn irgendetwas crazy gestört erfinden, aber es ist eigentlich schon da. Es ist eigentlich um eine Ecke. Und auch die Romäne, die künstliche Intelligenz oder wie wir alle manipuliert werden und wie wir irgendwann einiges, was alles mit uns passiert, passieren im Ansatz sind wir schon da. Also die, die Fiktionen in Zukunft sind oft einfach ein ähm, Versuch, das, was schon da ist, weiterzudenken. Aber bis jetzt hat mich in diesem Genre nichts überzeugt.
0: Was ist denn der Zweck von solchen Büchern? Warum, warum gibt es die Hast Du gesagt, junge Leute lesen wie verrückt.
2: Also ich habe einfach das Gefühl, man kann in einer anderen Umgebung etwas ausprobieren, wo man vielleicht selber auch schon angedenkt hat und vielleicht nicht wagt, in seiner näheren Umgebung das zu machen. So wie eigentlich jeder Roman-Thema eine solche Möglichkeit bietet. Nicht nur in der Zukunft. sondern Wenn ich ein Problem habe, dann suche ich ja manchmal das Stichwort Identifikationslektüre, einfach etwas, wo jemand ein ähnliches Problem beschreibt. Wie hätte das gelöst? Aha, so könnte man so sehen. Ich stelle mir das auch so vor, dass man in der Fantasie einfach etwas weiterentwickeln kann, das man sich gut vorstellen kann oder etwas, wo man vielleicht ein bisschen Angst hat. Das Ende zu denken, vielleicht hat es jemand anderes schon Ende zu denken. ich folge dem jetzt mal auf dieser Spur. So.
1: Das ist eine der grossen Errungenschaften von Literatur. Ja. Man, kann, man kann darüber reflektieren, wie es mein Leben gsi, Und man kann aber darüber reflektieren, wie es noch sein könnte. Und das dank ja. der Literatur. Sie, ja. sie bietet eine Spielmöglichkeit oder eine Anlage. Und, und dann kann man sich imaginär darin hineinbegeben. Und es gibt Menschen, die auf der Suche sind. Und das ist halt meistens in einem jüngeren Alter. Ähm, die, die sind dankbar, dass es da Interpretationsmöglichkeiten oder Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Die müssen sie ja gar nicht verfolgen. Aber sie haben gesehen, diese Möglichkeit hätte es ja noch gegeben auch wenn sie dann etwas ganz anderes machen. Also das Angebot von Literatur, imaginär zurück- und vorzuschauen, finde ich etwas vom Schönsten.
2: Eben auch zurückzuschauen. Oder? Ja. Das sind all die Erinnerungen, die wo man, wo man dann gerne Bücher liest. Oh, früher, also Blumen der Tröckli, haben wir da so ein bisschen Abschätzung Aber es hat eben auch etwas für sich, dass man wieder zurückgehen kann, dass man sich mit jemandem, eben, wie es Gegenüber wieder unterhalten kann, über die Zeit von früher. Dann geht man halt anstatt die Zukunft, die du jetzt angesprochen hast, geht man wieder zurück. Und dann fühlt man sich auch wieder geborgen und auch wieder vielleicht ein bisschen sicherer, wenn man das
1: gelesen hat. Genau, Jetzt, apropos Blumen der Dröckli, als ich in der Gotthelf gelesen habe, habe ich verstanden, wieso sie das Bub noch mal raus wollte. <lacht> weil ich dort lesen, wie, wie man dort einfach gelebt hätte, in der ja. damaligen Zeit im Emital. Und ja. das ist nachher die Identifikation. Ah, ich bin ein und genau so habe ich es immer gemacht. Und ja, super. Also das ist, das, das ist ja wahnsinnig wert.
2: Ja, ich eben, nachher. und das, was ich von den äh, Philosophen vorher erzählt habe, aha, die haben auch gerne mal ein Glas Wein getrunken, aha, die haben auch gerne eine Maske bald gemacht. Und die sind nicht immer nur mehr im Stübchen gehockt und haben gedacht und die Sachen was sich gegeben. Das, das hilft. Das gibt eine Emotion. Und lesen ist ja, würde ich sagen, ein wahnsinnsgrosser Teil eine Emotion. Sei das ein Glücksgefühl, sei das ein Wiedererkennen, sei das ein Abenteuer, sei das eine Aufregung, wenn man einen Thriller liest. Wie geht es aus? Es ist Emotion pur.
0: Bevor ich ein bisschen möchte noch etwas im Jetzt bleiben. Bei ähm, Reportagen greifen wir aktuell Gesellschaftsthemen, Du hast mir im Vorgespräch, so schon gesagt, häppleweise
1: auf.
0: Ähm, warum machst du das? Was, was ist so deine Berufung als Journalist?
1: Wie eine Berufung habe als Journalist? Ähm, ich habe einfach irgendwann in meinem Leben entdeckt, wie wahnsinnig äh, gerne, ich so reale Geschichten habe. Und zwar eine reale Geschichten. Also, aus Pub habe ich ja gelesen, dafür habe ich Fernsehen geschaut, und dann hat es die Möglichkeit, gegeben, es zwischen Aktenzeichen XY und Tatort. Und das habe ich nie geschaut. Und der Tatort ist einfach erfunden, aber Aktenzeichen XY, real was? stuff, das ist was? passiert. Das ist wow. Und, und äh, die Realität, äh, wie, was passiert, äh, und das in Form von Geschichten, das hat mich einfach gepackt. Und ich hatte äh, äh, das Glück, hatte, dass ich äh, einsteigen als Reporter und das selber machen konnte. Und entdeckt die Auseinandersetzung mit der Welt aus Reporter, also als jemand, der auf Leute zugeht und die ausfragt, ist einfach, das ist einfach ein Geschenk. Das ist einfach das Schönste, was es gibt. dass also wenn per Beruf dazu aufgefordert wird, in die Welt zu ziehen und die Leute zu befragen, was will man noch mehr. Und ich habe nachher irgendwann gemerkt, dass das ist das, was ich eigentlich will. Und das Aufschreiben ist nachher, das, kommt, das muss man auch noch machen. Ich bin also weder Schriftsteller, noch ein ich Roman schreiben, noch fühle ich mich besonders begabt beim Schreiben. Ähm, was mich antreibt, ist die Auseinandersetzung mit der Welt und möglichst viel Welt aufsuchen. Und wenn ich morgen äh, in einen Ort herkomme äh, und, und dort einfach mal ein paar Wochen verbleiben und die Welt kennen, kennen, würde ich sofort unterschreiben. Ähm, und das ist, das ist äh, der Antrieb. Ähm, und das möchte ich weitergeben, weil ich so fasziniert bin. Also meine Faszination möchte ich via Magazin möglichst vielen Leuten weitergehen. Und ich habe einfach gemerkt, dass das Wise, wenn man keine Zeit hat, wie, wie hier für ein Buch pro Woche. Und das geht den meisten Leuten so. Ähm, aber wenn man auf der halben Pendlerstrecke, die nicht will, äh, online News reinziehen will, sondern eine halbe Stunde etwas lesen, dann sind wir genau das Richtige. Und das ist der Vorteil der Reportage. Sie ist in Länge begrenzt. Man, man kann die schon denen, aber irgendwann ist es einfach genug. Äh, aber man kann eintauchen in eine Welt. Ein Zeitungsbericht ist ein Vermitteln von Fakten. Eine Reportage ist das Angebot zum Eintauchen in eine Welt. Und dann kommt man Fakten noch mit und hat eine andere Weltsicht und die Sachen, die damit schwingen. Und das ist das, was wo, wo, wo mich persönlich fasziniert. Dass ich, mit, ich mache jedes neue Heft mit einer Leidenschaft, die Freude hat an den Texten. Und möchte möglichst viele Leute begeistern mit dieser Form von Texten.
0: Also, du hast wirklich so gerne die, die realen Geschichten. Sage, du hast dich als Bibliothekarin und so weiter ganz viel mit der fiktionalen Welt auseinandergesetzt. Das äh, war nicht so spannend, gewesen, wie... Das, was der Daniel
2: erzählt. Äh, ist, ja, klar. Wenn man Bibliothekarin gehört, dann sieht man jemanden mit Brüllen, <lacht> mit Hobby, der irgendwie auf ein Stegchen rauf oder in einen, in einen Katalog rumgerüffelt. Äh, ich bin nicht so eine Bibliothekarin. Gewesen. Ich ja musste Bücher schmackhaft machen, Bücher, Bücher verkaufen. Und da treffe ich mich wahnsinnig gut bei dir. Ich habe ja eben so viel gelesen. Ich habe so viele kleine Textli verkaufsfördernde oder lesenanimatorische Textli verfasst, für ich. Viele konnte vielen Leuten zeigen, schaut, das könnte man lesen. Äh, oder Leute anzünden, schaut, leset doch mal das, vielleicht trifft euch das gerade. Ich habe sie auch an meiner Welt teilnehmen Ich habe ihnen auch eine Tür aufgetan. Ja, ich sage das jetzt so ich Luft, der Raum aus, aber ich glaube, ich habe so viel Echo bekommen, wenn man jemandem ein Buch zur rechten Zeit genau so mit der Begeisterung Geschmackhaft macht, dann sich die Türen welten.
0: Wir sind fast am Ende dieser generationen Eine letzte Frage. Und zwar du, gerade das neue äh, Asterix-Band heraus. Da habe ich mir so überlegt, was sind eigentlich eure liebsten
1: Comic-Helden? Lucky Luke. Aber nicht, weil... Er ist der Einzige, den <lacht> ich entdeckt habe damals als Kind. Und da ich immer rausgekommen bin, dass äh, das wunderbar passt. Schön. Aber ich kann, könnte ihn nicht mehr äh, nennen. Er ist der Einzige.
2: Und ich bin eben so alt, dass zu meiner Zeit sind eigentlich Comics noch ein bisschen verboten waren. Und in meiner Anfangszeit als Bibliothekarin war Comic auch noch kein Buch im Fall. <lacht> Aber etwa mal habe ich ein Mickey Mouse bekommen. Für eine lange Zugreise. Und der Gufi, Und als ich jetzt gerade gehört habe, Gufi ist das neue Jugendwort des Jahres, habe ich gedacht, ja, das ist mein Gufi <lacht> Und das ist mein Lieblingstier. Und
0: Vielen äh, Hey, Heidi Bühler, Daniel Puntas, seid ihr dabei äh, bei diesem Generationen-Talk. Fantastische Literatur und ähnlich fantastisch geht es weiter im nächsten Generationen-Talk. Der findet statt am 28. November, am Abend um 7 wieder hier live im Berner Generationenhaus mit fantastischen Gästen. Ich freue mich außerordentlich auf den Mundartsänger Peter Reber und aufs bekannte Auswanderer Berli Tobias Bayer und Michael Paris. Mit diesen drei reden wir über Fernweh, Entdeckergeist, Lebensträume, die schönsten Flecken auf diesem Planet. Seid dort denn unbedingt wieder mit dabei? Ich freue mich jetzt aber zuerst mal. Merci vielmals. Zulassen für unser Interesse an diesem Generationentalk. Und ihr findet alle weiteren Talks bei uns auf YouTube und auf unserer Webseite www.generationentandem.ch Redaktion, Moderation, Brückmarow, Technik, Yves Brücker und Samuel Müller. Und schönen
2: Abend.